0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wer zahlt eigentlich beim ersten Date und wie teilt man sich die Miete? Macht dafür vielleicht sogar ein Gemeinschaftskonto Sinn? Und braucht man wirklich einen Ehevertrag oder ist das unromantisch? Das sind nur ein paar von vielen, vielen Fragen, die in der Kennenlernphase und während einer Beziehung auftauchen können. Ich bin Jule und in dieser Folge soll es um all das gehen, ums Kennenlernen, Zusammenziehen, dann vielleicht heiraten und Kinder kriegen, aber auch um Scheidung, Tod und Krankheit und wie man das alles am besten als Paar organisiert. In all diesen Phasen spielt das Thema Geld und Finanzen nämlich eine große Rolle und trotzdem fällt es nicht allen so leicht darüber zu sprechen und vor allem das gemeinsam zu regeln. Marielle und Mike von dem Blog BeziehungsinvestorInnen haben darüber zusammen ein Buch geschrieben und darin teilen sie ihre eigenen Erfahrungen und geben auch Tipps, wie man das alles gemeinsam als Paar meistern kann. In dieser Folge spreche ich mit Marielle darüber und außerdem habe ich euch vorab noch auf Instagram nach euren Fragen zu diesem Thema gefragt und ihr habt uns super viele geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Einige davon werde ich auch gleich zusammen mit Marielle besprechen. Deshalb jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo Marielle. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über Geld und Finanzen in Beziehungen sprechen und wie man das eben richtig macht. Und wer dich jetzt noch nicht kennt, du hast zusammen mit deinem Mann Mike seit 2016 den Blog und mittlerweile ja auch den Podcast BeziehungsinvestorInnen. Und da schreibt und sprecht ihr eben über die Themen Finanzen, Familie und Liebe und wie man das eben alles zusammenbringt und organisiert. Und du bist, ja, ausgebildete Betriebswirtin und zuletzt hast du als Teamleiterin im Bereich Learning und Development in einer Unternehmensberatung im Finanzsektor gearbeitet. Und ich glaube, das machst du auch immer noch. Ist das richtig? Jetzt hast
1: du einiges über mich erzählt und es hat alles gestimmt. Ähm, von daher gut Perfekt. recherchiert. <lacht> ähm, genau, ich bin Marielle und ähm, bin mit sehr vielen verschiedenen Dingen unterwegs. Wir haben mit den BeziehungsinvestorInnen eigentlich eher so als Hobby nebenbei gestartet damals, weil uns selbst der Austausch über Geld gefehlt hat. Wir haben in unserer Beziehung viel darüber gesprochen und haben dann aber gemerkt, so in unserem Bekannten- und Freundeskreis die Paare, die wollen nicht mit uns über Geld sprechen oder über Anlagemöglichkeiten oder so, weil sie selbst nicht miteinander drüber reden. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass das einige Jahre her ist und wir damals auch noch deutlich jünger waren. Und ich glaube, ja, wenn man halt gerade studiert und so, da ist es vielleicht auch noch nicht so ein Thema, weil viele noch nicht so lange zusammen sind. Aber ja, wir haben einfach den Austausch gesucht, haben die BeziehungsinvestorInnen als Hobby nebenher gegründet und sind heute immer wieder ganz fasziniert, was daraus alles entstanden ist. Ja, das kann man sich vorher gar nicht so vorstellen und inzwischen ist das eigentlich auch unser Hauptjob. Ich bin im Moment nochmal für zwei Monate zurück in meinem Angestelltenverhältnis, aber nur um eine Sabbatical-Vertretung zu machen mit ein paar Stunden. Eigentlich ähm, konzentrieren Mike und ich uns inzwischen wirklich komplett auf die BeziehungsinvestorInnen und das macht riesigen Spaß.
0: Ja, und ihr seid ja auch schon zwölf Jahre zusammen und davon fünf Jahre verheiratet, habt mittlerweile zwei Kinder, also bei euch ist auch eine Menge, Menge passiert in den letzten Jahren. Und ihr habt jetzt zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Love and Money – Gemeinsam Finanzen zukunftssicher und erfolgreich gestalten und erscheint in einer Woche, wenn dieser Podcast rauskommt. Mich würde erstmal interessieren, wie lief denn so das gemeinsame Buchschreiben, weil das ist ja schon nochmal ein ganz anderes Projekt. Oh ja,
1: <lacht> also... Es war tatsächlich so, als diese Anfrage kam vom DTV-Verlag, ein Buch zu schreiben, haben wir sofort Ja gesagt, weil ähm, wir tatsächlich die Inhalte schon so voll im Kopf hatten. Ja? Wir wussten, okay, das muss da drin stehen, das ist das, was Paare brauchen, was Paare über Geld wissen müssen. Und ja, auch so, ja, wir haben in der Arbeit mit den Paaren einfach in den letzten Jahren genau gelernt, worüber man sprechen sollte, welche Fragen man sich stellen sollte und wie das auch einfacher geht, ja? wie Geld einfach auch ein schönes Thema in der Beziehung sein kann. Und ähm, ja, das wollten wir auf jeden Fall weitergeben und dann haben wir ja da eigentlich mehr so aus dem Bauch raus direkt zugesagt und haben nicht so richtig gewusst, was alles dahinter stecken wird, wie viel Arbeit es sein wird, vor allem auch mit der Koordination mit den beiden kleinen Kindern, also ich würde sagen, am Ende war die gute Abstimmung sehr, sehr wichtig ich habe die ganze Gliederung gemacht, habe rausgesucht, was schreiben wir wohin, was muss in die verschiedenen Kapitel rein. Mike hat ausformuliert, hat Studien gewälzt und ähm, dann habe ich am Ende wieder drüber gelesen. und dann, Also es war ein äh, sehr langer Prozess, ich glaube vier Monate haben wir am Ende gebraucht. Aber wir sind sehr, sehr stolz auf das Ergebnis und es ist ein super Buch geworden, kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen. Und ich kann es gar nicht erwarten, das in den Händen zu halten.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich habe ja schon mal reinlesen können für diese Folge und ähm, war ganz überrascht, wie viele Seiten ihr da auch wirklich zusammenbekommen habt. Also das ist ja wirklich ein dickes Buch geworden und ja. klingt auf jeden Fall auch so, als hättet ihr da noch mal so wirklich ja Teamwork äh, ausleben können, was ihr ja sowieso schon macht. Das wissen alle, die euch verfolgen. Und ähm, ja, beim Thema Geld seid ihr auch einfach ein gutes Team. Also ihr schreibt ja auch in, in eurem Buch, ob das jetzt ja während der Beziehung ist oder auch schon in der Kennenlernphase, dieses Thema Geld, Geld ist eigentlich immer Thema und ist aber tatsächlich für viele ein schwieriges Thema, weil nicht alle da so einfach drüber reden können, wie ihr beide das jetzt tut und mittlerweile auch einfach könnt. Und ich erinnere mich da auch selber an viele peinliche Momente, weil man irgendwie ja drüber reden will mit der Person, die man da gerade trifft, aber es ja, man sich irgendwie noch nicht traut ja. oder, ja, ist eben dann einen trotzdem weiterhin beschäftigt. Und ihr schreibt ja auch in eurem Buch, dass es bei euch schon auch beim ersten Date genau darum ging. Also Mike hat dann das Thema angesprochen, aber magst du vielleicht mal kurz erzählen, was das für eine Situation war?
1: Sehr gerne. Also vielleicht zuerst mal vorweg, ich möchte wirklich jedem auch die Angst nehmen, auch bei uns ging das nicht einfach so, gell? also Geld war bei uns auch nicht direkt ein entspanntes Thema, Gerade auch, weil wir sehr unterschiedlichen Hintergrund hatten, was die finanzielle Ausgangslage angeht. Und da waren schon einige Konflikte mit dabei in all den Jahren. Aber beim ersten Date haben wir tatsächlich über Geld gesprochen, weil Mike gesagt hat, er hatte gerade in seinem Psychologiestudium das Thema, dass man sich ähm, ja oftmals verpflichtet fühlt, was zurückzugeben, wenn man eingeladen wird. Und dass es da eben ganz viele Studien gibt, was das für eine Auswirkung auch hat auf das erste Date, wer da bezahlt, ja, wie dann die Beziehung weiter verläuft. Und er hat halt quasi im Gespräch, wir hatten uns schon locker ausgetauscht, hat er dann gesagt, ja, er wollte mir das einfach erzählen von seinem Studium, dass er das gerade gelernt hat und deshalb würde er gerne haben, dass wir getrennt bezahlen, weil wenn wir uns nochmal treffen, dann möchte er, dass ich das tue, weil ich das wirklich möchte und nicht, weil ich denke, ich muss noch was zurückgeben, ich muss zurück einladen oder ja. Und es geht nicht nur um dieses Zurückeinladen, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass ich dass man das nicht unbedingt mit Geld zurückgibt, sondern dass es auch da wieder Studien gibt, dass es zum Beispiel mit sexuellen Handlungen oder mit anderen Gefälligkeiten auch zurückgezahlt wird, wenn man eben eingeladen wird. Und ähm, auch das ist was, so will man ja keine Beziehung starten, ja, schon mit so einem Ungleichgewicht oder weil jemand nur etwas macht, weil er denkt oder sie denkt, das gehört sich jetzt so. Er ähm, ja, ist so
0: gesellschaftlich so anerkannt, ne? Genau. So ein bisschen, man, man wächst ja so ein bisschen damit auf, so, ja, hat er dich eingeladen oder hat er nicht? Also, was ja totaler Quatsch ist.
1: Genau, und es fragt nie jemand, hat sie dich eigentlich eingeladen? Und wenn eine, genau. und wenn eine Frau das dann mal macht, ja, dann ist es auch für die Männer super ko komisch. Die sagen dann auch, äh, also, äh, was ist das denn jetzt, gell? Und das, ist, das darf einfach nicht mehr so sein, dass das so ein komisches Thema ist. Und ja, also, es ist total okay, sich einladen zu lassen, es ist auch total okay, jemanden einladen zu wollen. Aber das Wichtige ist, darüber zu sprechen, damit beide da eben auf demselben Punkt sind. Und das kann man am besten auch vorm Date schon machen. Ja? Man kann ja sagen, lass uns treffen, ich würde dich gerne auf ein Eis einladen oder was auch immer. Dann ist das schon vorher Thema. Und dann kommt es gar nicht zu diesem unangenehmen ähm, Moment, wenn dann die Bedienung kommt und fragt, ja, getrennt oder zusammen. Das kennen wir, glaube ich, alle, diese Situation. Dann guckt man sich an und weiß nicht so recht, was soll man sagen. Das kann man einfach vermeiden, wenn man vorher drüber spricht.
0: Ja, total, da hast du total recht. Also ich glaube, bei euch war es auch echt gut, dass ihr beide so sensibilisiert dafür wart. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei vielen irgendwie immer dieser Gedanke mitschwingt, oh, wenn ich das jetzt anspreche, dann wirklich geizig, dann wirklich irgendwie spießig, weil ich da jetzt schon drüber nachdenke. Du hast gerade schon so einen Tipp gegeben, wie man darüber sprechen kann, gerade auch in der Kennenlernphase. Hast du dann noch einen Tipp, wie man dieses Thema irgendwie anschneiden kann, ohne jetzt direkt wie jemand zu wirken, der ja halt dann eben geizig ist. Also das ist ja gar nicht das, was dahinter steckt, aber dadurch, dass man das eben so ein bisschen so gelernt hat, äh, dass irgendwie einer von beiden einlädt auch einfach und dass man gar nicht so teilt. Gibt es da noch einen Tipp, wie man das irgendwie machen kann?
1: Ja, also man kann tatsächlich so dieses ganze ähm, Studiendinge kann man natürlich ansprechen und das einfach mal auch erzählen, dass das diese, diese Mechanismen gibt. Oder man erzählt, dass man das irgendwo gehört hat, gelesen hat oder vielleicht auch einfach mal von der Situation weggehen und sagen, okay, wie ist es denn äh, sonst bei Dates bei dir gewesen? Ja? Ähm, wer hat denn da bezahlt? Waren da irgendwelche schon komischen Situationen? Also irgendwie anders auf das Thema zu kommen und ähm, da gar nicht so sehr auf diese Situation drauf zu gehen und im Zweifel vielleicht auch vorher schon überlegen, was machen wir denn bei dem Date? Gehen wir in ein super teures Restaurant, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann, wenn er mich nicht einlädt oder sie mich nicht einlädt? Oder gehen wir einfach ein Eis essen, wo ich im Zweifel sage, die fünf Euro sind es mir wert, ja, der andere Person einzuladen. Also da auch einfach vorher sich schon Gedanken zu machen und nicht dann, ja, unvorbereitet dazu stehen. Und dann, ja, dann geht so ein schönes Date dann halt auch unter in dieser Geldfrage, gell? und das will
0: ja eigentlich niemand. Ja, ich glaube auch gerade dieses über Geld sprechen ist echt so der erste Step, also in der Kennenlernphase, aber auch dann für alles weitere, was kommt. Das hast du ja auch gerade schon mal gesagt. Also wenn man euer Buch liest, dann weiß man auch, äh, ihr habt schon viel zusammen erlebt. Das habe ich ja auch gerade schon erzählt. Und es gibt aber auch immer, ja, also ihr erzählt ja auch von sehr privaten Momenten und Konflikten, die dann auch irgendwie entstanden sind, weil man irgendwie über das, ja, nicht Geld gestritten hat, aber weil es irgendwie darum ging. Und ihr schreibt auch von neuen Meilensteinen, die es in Beziehungen geben kann. Ja. Natürlich nicht immer geben muss, das unterstreichen wir hier nochmal ganz groß. Und ja, wie schon angesprochen, die ersten Dates, dann eventuell zusammenziehen, Manche heiraten, bekommen Kinder, manche lassen sich dann aber auch wieder scheiden und natürlich gibt es dann auch noch so Themen wie Rente, Krankheit und auch Tod. Und es ja. geht eigentlich in all diesen Beziehungslagen ganz, ganz schnell ums Geld. Aber warum fällt es uns trotzdem immer noch so schwer, über Geld zu sprechen?
1: Ja, Geld ist einfach ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, leider immer noch. Und wie schwer es uns fällt, darüber zu reden, hängt wirklich maßgeblich davon ab, wie es in unserer Kindheit war. Also, das ist ein großer Unterschied, den Mike und ich auch gespürt haben, weil es bei uns eben unterschiedlich war. Bei mir in der Familie wurde immer offen über Geld gesprochen und bei Mike eben nicht. Bei Mike war Geld kein Thema. Also es war auch kein ähm, schlechtes Thema, aber es war einfach nicht Thema. Und das kann man sich mal für sich selbst auch überlegen. Wie war es denn bei mir in der Kindheit? Wurde da über Geld gesprochen oder nicht? Und das wird Auswirkungen bis heute auf euch alle haben oder auf uns alle. Und da kann man auch nicht so einfach raus, gell? Wenn man dann mit 25, mit 30, mit 40, wann auch immer jemanden kennenlernt und sagt, das passt eigentlich, wir könnten uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen, dann darf man halt auch im Hinterkopf behalten, man hat viele, viele Jahre ohne den anderen verbracht und hat andere Dinge gelernt, andere Dinge erfahren. Und ja, Geld ist halt da auch so ein Thema, da muss man sich erstmal annähern, sich kennenlernen auf der Geldebene. Und das ist auch total okay. Und man bringt dadurch ja auch unterschiedliche Dinge mit. Also ja, aber es ist einfach grundsätzlich in unserer Gesellschaft leider kein Thema, ja auch nicht in Schulen oder nicht zu Genüge in Schulen und somit kommt es einfach so sehr aufs Elternhaus an, ja, also es müsste in unserer Gesellschaft einfach viel mehr Thema sein.
0: Ja, ich glaube, es ist echt auch nochmal ein guter Punkt. Also es sind sich viele, glaube ich, auch nicht bewusst. Also ich bin auch so aufgewachsen. Bei uns wurde viel über das Geld gesprochen. Also jetzt natürlich nicht, dass ich da irgendwie in ja irgendwelche Entscheidungen über finanzielle äh, Probleme oder sonstiges einbezogen wurde. Aber es war einfach Thema. Es wurde transparent darüber gesprochen, auch genau. im Beisein von mir und meinem Bruder. Und ähm, auch bei uns war es ein bisschen, ja, nicht dieses typische Rollenbild, so der Vater ist zuständig, sondern bei mir war es immer die Mutter. Und ich glaube, ich habe da sehr, sehr von, viel von mitbekommen. Und ja, vor allem Positives, vor allem auch so dieses, ich kann das als Frau. Ich glaube, das ist ja für viele auch nochmal so ein Thema. Ja. Und ich finde auch, es schwingt immer viel ja an persönlichen Werten und Vorstellungen mit bei dieser ganzen Thematik. Also gerade so ist das jetzt entromantisierend, darüber zu sprechen. Ähm, es bringt aber eben auch Abhängigkeiten zum Ausdruck. Und ja, am Ende auch so ein bisschen so Ängste und Wünsche und eben auch dieses Thema Gleichberechtigung bei finanziellen Fragen. Und dazu haben wir auch ganz, ganz viele Fragen bekommen aus der Community. Da bin ich gespannt. Ähm, und da <lacht> ging es vor allem immer um diese Frage, was tun, wenn einer mehr verdient? Mhm. Wie geht man damit um? Wie wird man dann vielleicht auch nicht neidisch? Und ja, wie, wie kann man das regeln? Was ist da dein Tipp?
1: Also es kommt total auf den Stand der Beziehung an, wo man sich gerade befindet, ja? aber wenn man jetzt mal so davon ausgeht, okay, man ist schon eine Weile zusammen und man ist vielleicht auch zusammengezogen, da kommt meistens der Punkt, wo das interessant wird, verdiene ich unterschiedlich oder nicht, weil da halt die Frage ist, wie wollen wir unseren gemeinsamen Lebensstil gestalten und das ist total wichtig, darüber bewusst drüber zu sprechen und zu sagen, okay, wir können uns nicht am Lebensstil von dem Besserverdienenden oder der Besserverdienenden zu orientieren, weil äh, das kann die andere Person nicht mitgehen. Ja, das wird über kurz oder lang für die Person zum echten Problem, wenn man da dann immer noch versucht, 50-50 zu machen. Wenn man sich entscheidet, den Lebensstil zu nehmen, der eben eigentlich nur eine Person sich leisten kann, dann muss diese Person auch viel mehr dazu beisteuern. Also dann geht halt 50-50 nicht mehr, dann muss es halt 70-30 sein oder so. Und das ist okay, wenn man darüber geredet hat und das für beide fein ist. Ansonsten, wenn man sagt, wir wollen auf jeden Fall 50-50 machen, ist es total wichtig, sich an dem niedrigeren Lebensstil zu orientieren. Und dann kommt halt, wenn die Beziehung weiter fortschreitet, oftmals dann die Thematik, okay, irgendwann werden wir vielleicht Eltern, ja, und dann steckt eine Person zurück. Wenn das dann auch noch die Person ist, die weniger verdient, die die ganze Zeit schon weniger für die Altersvorsorge tun kann, für die, äh, ja, auch für irgendwelche größeren Wünsche zurücklegen kann oder so. Wenn die Person dann auch noch in die Care-Arbeitsrolle geht, dann funktioniert das halt gar nicht mehr. Ja? Dann ändert sich es wieder, können, dann kann man weiterhin nicht 50-50 machen, sondern dann muss sich wieder eine Person da anpassen. Also es ist einfach auch ein kontinuierlicher Prozess, was Gleichberechtigung und was Fairness bedeutet bei Finanzen in der Beziehung. Es kommt immer auf den aktuellen Stand an, wo stehen wir gerade und was wollen wir gemeinsam, wie stellen wir uns auch die gemeinsame Zukunft vor.
0: Ja, und deswegen ist es ja eben auch so wichtig, da immer kontinuierlich drüber zu reden. also genau. Man entwickelt sich ja auch immer weiter, man bekommt einen neuen Job, man weiß nicht, dass Gehaltserhöhung kommt, da muss man drüber sprechen. Und es kann aber auch passieren, dass das dann in Streit verfällt. Also in eurem Buch gibt es ja die, ich sag jetzt mal, schöne Geschichte, weil sie am Ende ja doch, ihr, ihr diese Geschichte lösen konnte, diese, diesen Konflikt, dass ihr in den Urlaub fahren wolltet. Du ja. wolltest nach Kenia und Mike hätte den Urlaub gern irgendwie verhindert, <lacht> weil es ihm damals einfach zu teuer war. Ja. Und darüber habt ihr gestritten. Aber wie streitet man denn richtig über Geld, ohne dass es unfair wird?
1: Also, ganz wichtig ist eigentlich bei jedem Streit rauszugehen aus diesen Schuldzuweisungen oder so, ja. Die andere Person kann ja nichts dafür, dass sie vielleicht mehr Geld hat oder, oder was heißt, kann nichts dafür, aber das ist ja eigentlich auch gut, man kann ja auch den Benefit daraus sehen. Aber erstmal wirklich zu erklären, okay, was macht das mit mir? Was ist meine Situation gerade? Ja, warum fühle ich mich da schlecht? Ja, das einfach zu erklären und da in ein Gespräch zu gehen. Und wir empfehlen da auch immer, solche Gespräche nicht gegenübersitzend am Essenstisch zu führen, vielleicht noch im schlimmsten Fall einen Laptop zwischen einen zu haben, wo man dann auf die Zahlen guckt, ja? jeder starrt in seinen Bildschirm rein, so werdet ihr nicht zu einer Lösung kommen. Um wirklich ja, in so finanziellen Fragen zu Lösungen zu kommen, geben wir immer den Tipp, rauszugehen, Spaziergang zu machen oder sich zumindest aufs Sofa zu setzen gemeinsam, was man in dieselbe Richtung guckt und nicht gegeneinander, sondern in die Zukunft gucken, und ähm, dann gemeinsam erzählen, okay, wie geht es mir damit? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Bedürfnisse? Wie wäre für mich es fein? Und dann die Dinge übereinander zu legen und gemeinsam nach einer neuen Lösung zu suchen. Und das ist ganz wichtig, nach einer Lösung zu suchen und nicht nach einem Kompromiss. Weil beim Kompromiss geben beide was ab, da verlieren im Zweifel beide. Und es ist viel stärker zu sagen, okay, was sind all unsere Bedürfnisse? Wie können wir möglichst viel davon gemeinsam abdecken? Und das war damals für den kenia urlaubstreit tatsächlich auch die Lösung. Da haben wir das noch nicht so bewusst gemacht, aber das war auch so, dass wir da immer wieder drüber geredet haben. Mike hat gesagt, warum ist das für ihn ein Problem? Ich habe das gar nicht verstanden. Ja, ich war nie selbstständig, ich komme nicht aus einer selbstständigen Familie und er war zu der Zeit selbstständiger Schwimmtrainer und das neben dem Studium und ähm, hat halt, wenn er nicht da war, nichts verdient natürlich, weil wer nicht da ist, gibt keine Stunden und hat halt quasi doppelt gezahlt dann für den Urlaub ja einmal die, den Preis plus den Verdienstausfall und das war mir als Beamtenkind äh, habe ich mir gedacht ja kenne ich nicht gibt halt 30 Tage Urlaub im Jahr und <lacht> da kommt weiterhin Gehalt also das ist einfach wichtig da Verständnis aufzubauen füreinander und das geht nur über viele viele Gespräche Offenheit und Transparenz da tatsächlich
0: ja, bei euch ist es ja auch so, dass ihr wirklich ganz unterschiedliche Berufe nachgeht. Also ja. du hast eben du bist Betriebswirtin und Mike äh, hat Psychologie studiert, ist Psychologe. Man merkt auch so ein bisschen, äh, wenn man euer Buch liest, dass das ganz gut sich zusammen ja gepasst hat. Also ihr habt da ja, gibt da ja wirklich sehr sehr gute Tipps auch und gerade eben auch wie man vernünftig streitet, sage ich jetzt mal. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass man das total unterschätzt, so wie man sich dann beim Streit hinsetzt und wie man auftritt gegenüber. Deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, wie ihr das da gelöst habt. Wir haben aber noch mehr Fragen aus der Finanzlust-Community auch zu dieser ganzen Thematik bekommen. Nicht unbedingt zum Streiten, sondern eher, wie kann ich den Streit vermeiden? Denn Lina hat uns äh, erzählt, dass ihr Freund verschwenderisch mit seinem Geld umgeht, obwohl er eigentlich mehr verdient als sie. Und am Ende des Monats hat er aber nichts mehr übrig und sie muss ihm dann irgendwie aushelfen. Und ihr fällt es sehr schwer, darüber mit ihm zu reden, weil er dann immer sehr schnell zumacht. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie spricht man es an, wenn die Partnerin oder der Partner verschwenderisch ist, ohne dass es verletzend klingt?
1: Also ich würde da tatsächlich auch wieder bei mir anfangen und würde ähm, sagen, okay, das ist, wie das bei mir ankommt, das ist das, was es auch mit mir macht. Ja, Dass man auch sagt, okay, ich ja, muss ja selbst auf meine Finanzen achten und dann soll ich dir noch am Ende des Monats immer aushelfen. Und das, ähm, ja ich verstehe das nicht, weil ich eigentlich viel weniger verdiene. Also das aus der Ich-Perspektive erklären. Und dann würde ich tatsächlich in so einer Situation, wenn man einen komplett unterschiedlichen Umgang mit Geld hat, auch klare Grenzen setzen. Also ich würde dann zum Beispiel niemals alles Geld zusammenwerfen und sagen, wir machen ein gemeinsames Konto und da kommt alles drauf. Sondern dann muss es ein drei modell geben mit einer klaren Verteilung, klaren Strukturen. Wer zahlt da was ein? aufs gemeinsame Konto, was wird davon bezahlt und was dann jeder mit seinem eigenen Geld macht, da darf man dann auch loslassen. Gell? Also wenn die gemeinsamen Finanzen so weit im Griff sind und man damit ja gute Regelungen gefunden hat, dann darf man auch sagen: Okay, mit dem Restgeld, was deines ist, sei verschwenderisch, mach damit was du willst, aber es darf mich nicht negativ noch beeinflussen. Mhm. Funktioniert vor allem so lange gut, wie man auch noch keine Kinder hat, keinen Sohn oder keine Eigentumswohnung oder so. Also nicht so dieses richtig große finanzielle Commitment und einfach nur zusammenlebt. Ähm, oder vielleicht nicht diese
0: Verantwortung auch für andere noch, ne?
1: Genau, genau. Aber dann also man muss dann natürlich mehr miteinander reden, wenn sowas dazukommt. Aber bis dahin, ich würde wirklich klare Grenzen setzen und sagen, was du mit deinem Geld machst, ist fein, aber ich will da nicht mit reingezogen werden. Und ich finde, da kann man auch so klar sein ähm, und auch in einer Beziehung, weil, oder gerade in der Beziehung, da sollte man ja über alles reden können. Und ja, wenn ein Partner das gar nicht versteht und da sagt, ja, versteh, ich verstehe nicht, dass dich das äh, belastet oder so, ja, dann finde ich, hat man wahrscheinlich auch noch andere Probleme in der Beziehung, um es mal so hart zu sagen.
0: Wir haben auch noch die Frage bekommen, wie man seine Partnerin oder seinen Partner dazu animieren kann, zu investieren. Also ich glaube, das ist auch für viele ein Punkt, dass sie sich irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen, aber vielleicht mit einer Person zusammen sind, die darüber noch nie sich Gedanken gemacht hat. Vielleicht auch wieder, weil sie es zu Hause gar nicht gelernt hat, vielleicht weil sie sich nicht bewusst ist, dass äh, ja die Rente jetzt wahrscheinlich nicht so üppig ausfallen wird. Und ähm, ich habe mich da auch direkt gefragt, ähm, in diesem Zusammenhang, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um über diese Themen zu sprechen? Also zum Beispiel, du hast gerade schon angesprochen, welche Kontoaufteilung, wie hoch soll zum Beispiel der gemeinsame Notgroschen sein? Welche Versicherung soll man gemeinsam abschließen? Das ist ja alles jetzt nichts, was man mal eben abends auf der Couch klärt oder morgens beim Zähneputzen im Bad. Was ist da eure Erfahrung? Also wie und wo spricht man am besten darüber?
1: Okay, es waren jetzt zwei Themen. Zuerst nochmal zurück, zu, ja. <lacht> noch zurück zu dem, was mache ich, wenn mein äh, Partner da nicht so Lust drauf hat oder ja nicht investieren möchte zum Beispiel und ich aber schon. Dann würde ich immer sagen, fang alleine an. Ja, also nicht sagen, ich mache es jetzt nicht, weil mein Lieblingsmensch nicht mitmachen will, sondern alleine anfangen und dann auch nicht versuchen, den anderen zu überreden und zu sagen, du musst jetzt aber und guck dir das an und das ist wichtig und deine Altersvorsorge das löst nur Druck aus, das baut Druck auf, dass die Person dann denkt, oh, ich muss und ja, und dann hat man, kommt man schnell in so eine äh, Eltern-Kind-Rolle rein, dass einer sagt, du musst aber, das ist wichtig, ähm, und die andere Person sagt, ja, aber das äh, interessiert mich nicht. Stattdessen lieber alleine anfangen und davon erzählen. Sagen, okay, ich habe jetzt heute das und das gelernt, ich habe das erfahren, ich habe die Investition getätigt, ich habe die Dividende erhalten, also erzählen, wie man auch von allen anderen Alltagsaktivitäten das irgendwie erzählt, ja, also wenn man zum Sport geht, erzählt man ja vielleicht auch, ich war auch halt im Fitness und habe die, die Übungen gemacht, genauso erzählen, ich habe das über Geld gelernt und äh, immer wieder einladen, zu sagen, hier, willst ich mache meinen Monatsabschluss, willst du dir mal anschauen? Ich habe jetzt irgendwie mhm. geschaut, was ich an Dividenden bekommen habe diesen Monat, willst du mal sehen? Ja, um das Interesse zu wecken, dass die Person von selbst irgendwann kommen kann und sagen kann, ich will das auch und das ist der viel bessere Zugang, um das dann auch wirklich gemeinsam in die Hand zu nehmen, als wenn man jemanden versucht zu überzeugen, zu überreden. Das funktioniert meistens nicht nachhaltig.
0: Also das mehr so nebenbei mal einträufeln lassen, höre ich da so raus. Ja, so steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ja. <lacht> Immer mal wieder so ein bisschen. Ähm, genau, aber kommen wir noch mal zu meiner zweiten Frage dann. Wie würdest du da, also wo würdest du da sagen, ist der richtige Zeitpunkt? Soll man sich dann wirklich sagen, lass uns mal spazieren gehen und über die und die Sache reden? Oder... Ähm ja, was, wie würdest du da empfehlen? Wie kann man am besten über Themen sprechen? Vielleicht auch wirklich nochmal, um zurückzukommen auf ähm, die äh, Frage aus der Community, wenn man so ein Gespräch hat von ich finde, du gehst nicht achtsam mit deinem Geld um irgendwie, ich möchte dann eben diese Ich-Botschaften aussenden, von denen du gesprochen hast. Wo mache ich das am besten?
1: Ja, also es macht tatsächlich Sinn, nicht direkt mit dem ähm, mit der Keule um die Ecke zu kommen und zu sagen, ich finde, du machst das alles schlecht oder das funktioniert nicht bei uns, sondern ich würde weggehen von der aktuellen Situation und sich tatsächlich auf der Geldebene erstmal kennenzulernen. Und das kann man super bei einem Spaziergang machen oder auch im Lieblingsrestaurant oder bei einem einfach ganz normalen Date. Da einfach mal sich auf der Geldebene kennenlernen und Fragen stellen über die Vergangenheit. Ja, da kommen wir wieder dahin zurück, was wir vorhin hatten, dass wir alle unterschiedlich aufgewachsen sind. Fragt einfach mal euren Lieblingsmenschen, wann das erste Mal irgendwie Taschengeld ausgezahlt wurde in der Familie. Was mit dem ersten Taschengeld gekauft wurde, was vielleicht der erste Job war, ja, was die Eltern gemacht haben, wenn es um Geld ging. Also es wirklich mal in die Vergangenheit zu reisen und sich auf der Ebene kennenzulernen, mehr übereinander zu erfahren. Und dann lösen sich oftmals Dinge schon auf, ja, weil man dann sieht, okay, wenn in der Kindheit schon nicht über Geld gesprochen wurde oder das Geld rausgehauen wurde, ja, warum sollte es dann anders sein bei einem selbst, gell? Und dann kommt einfach schon viel mehr Verständnis auf. Und genauso dann, wenn man über die Vergangenheit ein bisschen gesprochen hat, macht es dann Sinn, erstmal in die Zukunft zu gehen und darüber zu sprechen, wo wollen wir eigentlich hin? Was sind unsere Wünsche? Was sind unsere Träume? Wenn wir mal ehrlich sind, alles, was wir uns irgendwann vorstellen, wird Geld kosten. In irgendeiner Art und Weise. Seien es jetzt auch, wenn es irgendwie was Lernen ist oder so. Eine Weiterbildung kostet auch Geld. Ja? Und eine tolle Reise oder so. Es kostet alles Geld in unserem Leben. Und über diesen Zugang auch noch mal zu gehen, dann sieht man auch, wofür machen wir es denn vielleicht. Stellen wir uns irgendwann eine Familie vor, solche Dinge. Das wird alles kosten. Und wenn man dann sich da einfach besser kennengelernt hat, dann wird es einfacher, auch über so Orga-Dinge zu sprechen.
0: Wir haben aus der Community auch noch viele Fragen zu diesem Thema bekommen, wie man seine Ausgaben aufteilt. Das hast du auch gerade schon mal angesprochen, dass man da auch so ein bisschen schauen sollte, wer verdient mehr, welchen Lebensstil will man haben, nach wessen, ja, Prioritäten oder wie sollen die Prioritäten dann eben aussehen. Und eine Frage, die kam, war auch, wann man am besten damit anfängt, darüber zu sprechen. Also erst, wenn man zusammen wohnt oder eben dann auch schon vor der Ehe. Ich habe schon so rausgehört, also eigentlich <lacht> beim ersten Date. Das hast du ja auch schon ganz klar gesagt. Und steht auch Kommt in auf Buch. die Intensität an. Aber gerade, ähm, <lacht> genau, ich, ich meine gerade, was so gemeinsame ja. Ausgaben angeht. Ich finde, das fängt ja vor allem dann an, wenn man zusammen wohnt, also Miete und alles, was da an Haushaltskosten auch dazukommt. Sollte man das direkt ja, vor dem Zusammenzug klären? Und wie macht man das dann am besten? Und sagen wir mal, welche Kosten kann man auf 50-50 aufteilen? Wo sollte man es vielleicht auch nicht tun?
1: Ja, also Zusammenziehen ist tatsächlich ein sehr guter Meilenstein, um anzufangen, über Geld zu sprechen. Und vor allem auch ja, die ersten gemeinsamen Regularien so ein bisschen aufzusetzen, weil das eben der Punkt ist, wo es anfängt, dass man füreinander Verantwortung übernimmt. Wenn man gemeinsam einen Mietvertrag unterschreibt... Ähm, im Zweifel muss man füreinander einspringen. Ja? Und da gibt es auch nichts, wir müssen erst heiraten oder so, sondern wenn man zusammenlebt, dann gilt man zum Beispiel auch vorm äh, Arbeitsamt, wenn einer von beiden Arbeitslosen Geld bekommen muss, gilt man auch als nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, aber auch dann muss man sich gegenseitig finanziell unterstützen. Dann ist es nicht mehr, also bei Hartz IV zum Beispiel, wird dann das für der Verdienst der anderen Person angerechnet, egal ob man verheiratet ist oder nicht. Also solche Dinge, das ist einfach wichtig zu wissen, und ähm, in diesem Sinne dann auch ähm, ja zu verstehen, wie wollen wir denn die Dinge machen. Und zur Aufteilung, da gibt es kein richtig und falsch. Es gibt nicht, man muss immer 50-50 machen, sondern es kommt wirklich darauf an, was bringt jeder ein und was wollen wir auch. ja Gerade bei einer Wohnung. Wollen beide die Vier-Zimmer-Wohnung oder braucht vielleicht eine Person da noch das Arbeitszimmer? Dann muss die Person vielleicht ein bisschen mehr zu beisteuern. Also, ja. Da gibt es kein richtig oder falsch. Wichtig ist, darüber zu reden. Und das ist auf jeden Fall falsch, wenn man erst zusammenzieht und dann feststellt, ah, wie teilen wir eigentlich die Miete auf? Das wird nicht funktionieren.
0: Genau, eine Möglichkeit ist dann ja eben auch ein Gemeinschaftskonto, wenn man zusammenzieht, ja. über das man dann zum Beispiel die Miete zahlt oder eben auch andere Sachen, die im Haushalt anfallen, Einkäufe etc. Welches Kontomodell empfehlt ihr denn? Also die Frage kann nämlich auch ganz oft, welche Konto? -Konto welche Kontokonstellation, schwieriges Wort, gibt es überhaupt und welche empfiehlst du?
1: Ja, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich empfehle immer ein drei in der Beziehung, zumindest ab dem Moment, wo man zusammenzieht. Natürlich vorher, wenn man irgendwie sich ein paar Mal gedatet hat, braucht man nicht gleich ein gemeinsames Konto eröffnen. Aber wenn man dann eben so ein bisschen gemeinsame Verantwortung übernimmt, dann sollte man ein drittes Gemeinschaftskonto einrichten. Und dann, da ist es oftmals auch so eine Entwicklung, ja? ob man direkt sagt, wir überweisen da Betrag X drauf oder unsere Gehälter kommen da drauf und jeder kriegt dann davon was. Also das sind ja die beiden Möglichkeiten, wo kommt quasi das Geld rein und wie wird es dann auf die eigenen Konten verteilt. Ich persönlich rate auch davon ab, sich nur noch das eine Konto zu haben und die eigenen Konten abzuschaffen, einfach um eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren. Bei uns ist es auch so, wir haben drei Kontenmodelle und über die eigenen Konten passiert fast gar nichts mehr inzwischen. Das ist, ja... Hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit, aber trotzdem ist es schön, wenn ich Mike ein Geburtstagsgeschenk kaufe, bezahle ich das von meinem Konto und dann weiß er nicht, ob ich da jetzt für die Nacht im Wellnesshotel 100 Euro ausgegeben habe oder 150. Am Ende ist es natürlich von unserem gemeinsamen Geld irgendwie abgezogen, aber es kommt von meinem Konto und fühlt sich einfach besser an. Ja, also es gibt einfach eine gewisse Unabhängigkeit, wenn man die eigenen Konten behält und ähm, ja, ich persönlich halte nicht so viel von einem reinen Einkontenmodell und finde die erste Sache ist ein Dreikontenmodell. Wie man dann die Geldflüsse darauf ausrichtet, das ist dann wieder
0: Verhandlungssache. Genau, bei so einem Gemeinschaftskonto ist, glaube ich, auch immer oft die Frage, was sind eigentlich so No-Gos bei Ausgaben von diesem Gemeinschaftskonto? Also, was darf darüber laufen oder sollte darüber laufen und was nicht? Zum Beispiel Hobbys. Also, nehmen wir mal an, äh, du hättest jetzt ein super teures Hobby, Mike nicht. Sollte das über das Gemeinschaftskonto laufen oder ist das dann eher was für dein eigenes Konto?
1: Kommt drauf an, was besprochen ist. Also in den ersten Jahren unserer Beziehung hätte ich definitiv gesagt, das muss jeder selbst zahlen, war auch so bei uns. Bei uns hat sich tatsächlich geändert mit dem Kinderkriegen. Wir haben nämlich, als unser erster Sohn kam, dann irgendwann festgestellt, irgendwie haben wir fast nur noch gemeinsame Ausgaben. Und wir haben auch festgestellt, wir können unsere Einnahmen hängen sehr stark aneinander. Ja? Ich kann nur noch verdienen, wenn Mike zu Hause Care-Arbeit übernimmt und Mike kann nur verdienen, wenn ich zu Hause die care übernehme. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, unser Einkommen ist nicht mehr unser eigenes Einkommen, es ist unser Familieneinkommen, weil wir das als Familie verdienen. Ja? Und die care ist zwar nicht direkt bezahlt, aber es, sie muss halt auch irgendwie entlohnt werden. Und das wird sie dann quasi dadurch, dass das Geld beiden gehört. Und seitdem ist es dann auch so, dass Mike's Vereinsgebühren zum Beispiel von dem Sportverein, in dem er ist, auch über das Gemeinschaftskonto bezahlt werden weil es eben unser gemeinsames Einkommen ist, von dem das Ganze gezahlt wird. Aber ja, da ist halt äh, tatsächlich auch so eine Entwicklungsfrage und wie man sich gut fühlt. Und da ist es auch okay, wenn man sagt, wir testen das erstmal. Also wir haben damals, als wir unsere Gehälter umgestellt haben aufs Gemeinschaftskonto, da habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich damit gut fühle. Ich weiß gerade nicht, ob ich das toll finde, wenn dann eben all mein Geld quasi erstmal uns gemeinsam gehört dann haben wir auch gesagt, wir testen das für sechs Monate und dann sprechen wir wieder drüber. Haben uns einen festen Termin in den Kalender gesetzt und haben gesagt, dann gucken wir, wie es dann ist. Ja, weil es sind nicht immer alles rationale Entscheidungen. Es ist auch manchmal eine Bauchentscheidung und es ist wichtig, dass es dann auch okay ist, zu sagen, nee, es fühlt sich doch nicht gut an, wir machen es wieder anders.
0: Total. Ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, viele, ja, was viele so umtreibt. Also es kam zum Beispiel auch die Frage, ob es auch okay ist, als Ehepaar sein Geld zu separieren. Und da würde ich ja. sagen wenn du dich damit besser fühlst, natürlich, mach das. Total. Aber es ist eben diese Frage von, was funktioniert für einen und was funktioniert nicht. Eine Frage, die auch noch kam, die fand ich ganz spannend. Und zwar war das, ist es wirtschaftlich klüger, wenn man verheiratet ist, ein Gemeinschaftskonto zu führen?
1: Ob das wirtschaftlich klüger ist, das kommt wieder sehr auf die individuelle Situation an. Ja, Man kann sich, wenn man heiratet, ja entscheiden, ob man, also was heißt, man kann sich entscheiden? Erstmal lebt man in der zugeminn wenn man einfach nur zum Standesamt geht und unterschreibt. Ähm, aber man könnte sich ja entscheiden, auch eine Gütertrennung zu machen.
0: Genau, da kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu. <lacht> zum genau. Thema Ehevertrag.
1: Ja, und wenn man sich eben für die Gütertrennung entscheidet, dann macht es auch Sinn, dass man separate Konten hat, weil ansonsten ist da auch nichts äh, auseinanderhaltbar. Ja, dann ist die Gütertrennung recht witzlos. Hm. Aber eine pauschale Antwort kann ich da nicht so geben.
0: Genau, da sprechen wir gleich auf jeden Fall noch mal drüber, weil zum Thema Ehevertrag und was man da beachten sollte, da kamen auch super viele Fragen. Das erstmal würde ich, ich. aber gerne noch bei einem, <lacht> ja, absolut. Also erstmal würde ich aber gerne noch bei einem Thema bleiben, was ja hier für uns bei finanzlos einfach auch die größte Rolle spielt, und zwar dieses Thema Investieren. Und da eben die Frage, wie klappt eigentlich gemeinsames Investieren? Also wie trifft man als Paar gemeinsame Entscheidungen beim Investieren? Und ja, wie regelt man das? Wie organisiert man das? Wie habt ihr das denn bei euch geregelt?
1: Unsere allerwichtigste Regel beim gemeinsamen Investieren ist, dass nur gekauft wird, womit beide fein sind. Ja? Also es gibt kein, auch da kein wir überzeugen uns gegenseitig oder so, sondern natürlich einer recherchiert, das ist bei uns meistens Mike, und ähm, bringt dann quasi das Wissen mit rein und erzählt was darüber. Dann äh, stelle ich ein paar Fragen und dann entscheiden wir am Ende gemeinsam, Kaufen wir das oder kaufen wir das nicht? Und wenn einer von beiden sagt, ich habe da kein gutes Gefühl oder aus diesen, diesen Gründen möchte ich nicht und der andere möchte doch, dann macht man es mit seinem eigenen Geld. Dann wird es nicht mit dem gemeinsamen Geld gemacht. Und ähm, das würde ich auch immer so machen. Und ich würde auch empfehlen, sich vorab so ein paar Investitionsregeln zu besprechen. Also zu sagen, nach welchen Dingen gucken wir denn? wer bringt denn wie viel ein vielleicht auch? ja Wie dokumentieren wir denn, wenn wir unterschiedlich viel in das Gemeinschaftsdepot zum Beispiel einbringen? Also so sich vorher mal hinzusetzen, bevor man die erste gemeinsame Aktie kauft und zu sagen, okay, nach welchen Regeln wollen wir denn unser Depot befüllen? Das macht schon auf jeden Fall Sinn.
0: Mhm. Also du hast es jetzt gerade schon verraten, ihr habt ein gemeinsames Depot. Ist das denn Aber sinnvoll, auch getrennte. Ist vielleicht <lacht> auch getrennte. <lacht> ja. genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wann macht was Sinn? Wozu kann man gemeinsam Vermögen bilden in einem gemeinsamen Depot und wann sollte man ein eigenes Depot haben? Also, ja, wie habt ihr das für euch aufgeteilt?
1: Da ist tatsächlich die Strategie die Frage, gell? Will man in dieselbe Richtung gehen? Man kann ja unterschiedliche Vorgehensweisen wählen. Ähm, Mike und ich haben zum Beispiel unterschiedliche Depots für unsere Altersvorsorge, weil wir da unterschiedliche Strategien uns überlegt haben. Wir machen es beide mit ETFs, aber halt mit unterschiedlichen. Und ja, das ist einfach in unseren separaten Depots, weil wir auch in unserem Ehevertrag, über den wir ja gleich nochmal sprechen, geregelt haben, dass das quasi ausgenommen ist. Also sollten wir uns irgendwann trennen, gibt es da keine ähm, Aufteilung nach 50-50, sondern das behält einfach jeder für sich. Weil wir sagen, Altersvorsorge soll davon nicht angerührt werden quasi, wenn wir uns nicht mehr riechen können. So, das ist der eine Punkt. Und gemeinsam im gemeinsamen Depot haben wir dann eher Einzelaktien tatsächlich, und eben die, auf die wir uns einigen können. Und manchmal ist da aber auch ein Unternehmen, wo ich sage, das will ich unbedingt. Und Mike sagt, oh nee, das passt nicht. Warum willst du das? Und ich sage aber, ja, aber ich denke, das ist toll. Und dann kaufe ich das halt bei mir. Ja? Ähm, also das ist, das ist aber inzwischen super wenig geworden. Wir machen, würde ich sagen, 90 Prozent zusammen und 10 Prozent vielleicht alleine. Aber das hat sich auch so über die Jahre entwickelt. Am Anfang war das eher andersrum. <lacht>
0: Wie habt ihr das denn aufgeteilt vom Geld her? Also überweist ihr dann was von eurem Gemeinschaftskonto auf euer also auf euer Vermögenskonto? Und ist es dann irgendwie die gleiche Menge? Also teilt ihr das fair, sage ich mal, auf die drei Konten auf? Oder wie habt ihr das geregelt? Oh, jetzt wird's kompliziert.
1: <lacht> also wir machen es tatsächlich so, dass wir unsere ganzen Einnahmen auf das Gemeinschaftskonto kriegen und dann am Monatsende gucken, was übrig ist und den übrigen Betrag auf verschiedene Töpfe aufteilen. Das ist einmal ein Topf, der bedeutet individuelle Konten, also 25% unseres übrigen wird dann aufgeteilt, jeweils 12,5% auf die individuellen Konten und dann gibt es eben noch Töpfe zum Beispiel für ähm, Investitionen in Aktien und einen Topf für unsere Immobilien, wir haben nämlich auch zwei Immobilien, drei Immobilien und machen da quasi einen Rücklagentopf und einen Topf Rücklagen für allgemeine Dinge wie Reisen, wie die kaputte Waschmaschine, solche Dinge. Und ähm, so teilen wir am Monatsende immer das Geld auf. Das haben wir auch im Buch nochmal sehr ausführlich erklärt, wie man das machen kann mit so ähm, Töpfen und generell mit der Aufteilung. Genau. Und ja, wenn dann wieder ein gewisser Betrag quasi in dem Topf gesammelt ist, in dem Aktientopf, dann kaufen wir was. Basierend auf unserer Strategie. <lacht>
0: Genau, also ihr habt euch da super viel, also ihr habt euch super viele Gedanken gemacht, super viel darüber gesprochen. Ich glaube, das ist für viele auch immer noch so ein kleines Hindernis, äh, sich da wirklich hinzusetzen und das wirklich mal alles durchzugehen. Also ja. gerade auch so wirklich regelmäßig aufs Konto zu schauen, wie viel ist da noch, wie viel können wir investieren, wie viel brauchen wir auch für andere Ausgaben, wie viel sollten wir zurücklegen für unsere Notgroschen. Also man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und das dann eben auch zu zweit. Ich weiß, dass es vielen schon alleine nicht unbedingt leicht fällt. Das ist auch also
1: ich würde da auch kurz einhaken, das ist auch nichts, was von heute auf morgen da sein muss. Gell? Du hast ganz am Anfang gesagt, wir sind jetzt zwölf Jahre, fast 13 Jahre zusammen. Das dauert, das ist total okay, wenn man da Schritt für Schritt geht und ja sich da auch wirklich keinen Stress macht. Sondern das darf sich entwickeln und man darf auch Fehler machen oder sagen, wir ändern Dinge. Das ist total okay. Und irgendwann kommt man da an den Punkt und nicht sich denken, oh Gott, was machen die alles? Das schaffen wir nie.
0: Das ist nicht kein Hexenwerk. Es ist einfach nur Schritt für Schritt gehen. Genau, also ich glaube auch, euer Buch ist da ein super, ja, eine super Vorlage, was man alles machen kann. Aber das heißt nicht, dass man alles machen muss. Und vor allem nicht von heute auf morgen, sondern genau. sich wirklich mal anzuschauen. Okay, was brauchen wir vielleicht auch gerade? Worüber streiten wir uns? Was sind Konflikte? Ähm, welche Fragen haben wir uns gemeinsam gestellt? Gerade auch, was eben so Vorsorge angeht und Absichern. Und ähm, Zukunftspläne, die man ja auch einfach gemeinsam hat. Also ich finde, das hört man auch total raus und liest man dann auch raus in eurem Buch, dass das ja auch total wichtig ist, zusammen über all das zu reden, weil das einfach ganz, ganz viel darüber aussagt, wie man sich zusammen die Zukunft vorstellt genau. und wie man da ja auch miteinander irgendwie ähm, leben möchte. Und äh, dazu gehören dann eben auch eher unschöne Themen und die trotzdem super wichtig sind. Und ähm, wir haben da auch ganz, ganz viele Fragen zu bekommen. Denn gerade für Beziehungen, da kann es eben passieren, dass, dass einer krank wird, dass äh, jemand verstirbt. Und gerade wenn man noch jung ist, hat man das nicht unbedingt so im Kopf. Aber das geht ja leider manchmal dann doch schneller und unerwarteter, als man denkt. Und dann ist es eben wichtig, richtig abgesichert zu sein und alles geregelt zu haben. Wann und vor allem, wie seid ihr denn diese Themen angegangen? Weil das ist ja tatsächlich und zum Glück, sage ich jetzt mal, etwas, was euch ja eben noch nicht passiert ist.
1: Ja, also es ist ein Thema, was man immer so vor sich her schiebt. Gell? Äh, Patientenverfügung, genau. Testament und Co. Wir haben das tatsächlich im Zuge unseres Ehevertrages gemacht, als wir den gemacht haben. Übrigens auch erst nach der Eheschließung. Weil wir erstmal dachten, ach, brauchen wir nicht. Und dann nach einem Gespräch mit einer Anwältin haben wir gesagt, oh, hm, ja, die hat uns zwei Fragen gestellt. Und Dann dachten wir, ja, stimmt, brauchen wir vielleicht doch. Und in dem Zuge haben wir uns dann tatsächlich auch damit beschäftigt, wie stellen wir uns denn unsere Erbreihenfolge vor? Ähm, was sollen unsere Kinder erben? Was sollen vielleicht auch andere Leute bekommen? Wer soll auf unsere Kinder aufpassen, wenn die noch minderjährig sind und uns vielleicht beiden was passiert? Ähm, also das waren dann schon Themen, die wir da angesprochen haben in dem Zuge und ansonsten ist es tatsächlich auch ein kontinuierlicher Prozess, gell? also sowas wie eine Patientenverfügung, da haben wir zum Beispiel auch unterschiedliche Ansichten, das ist total wichtig, dass wir das wissen, was jeder von uns möchte, äh, im Zweifel, weil wenn man das nicht weiß und dann irgendwie so denkt, ja, dann mache ich es halt so, wie ich das gerne hätte, das ist vielleicht gar nicht das, was der Lieblingsmensch möchte, also bei uns wäre es so, also es gibt dafür auch kein jetzt so ein Rezept, das dann und dann zu tun, aber ich würde das Thema tatsächlich immer mal wieder aufnehmen und da auch im Hinterkopf behalten, nicht zu sagen, uns passiert schon nichts, ja, weil das ist es ist ein riesen Ich habe gestern erst wieder eine Zahl gelesen, die Wahrscheinlichkeit irgendwie, wenn man 30 ist, ich bin gerade 30, von daher <lacht> passt das sehr gut, wenn man 30 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bis zum 50. Lebensjahr plötzlich verstirbt, 400.000 mal höher als dass man im Lotto gewinnt. Und, wow, Ja. okay. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Leute Lotto spielen und wie wenige Leute aber einen Ehevertrag oder eine Patientenverfügung, ein Testament haben. Ja. Also es lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Und es bringt einen in der Beziehung auch noch mal viel nä näher zusammen, wenn man darüber redet. Also da fließen vielleicht ein paar Tränen in so einem Gespräch und das ist vielleicht auch unangenehm. Aber es bringt einen näher zusammen. Man lernt sich noch mal anders kennen. Man weiß besser, was die andere Person denkt
0: und es stärkt die Beziehung. Ja, und ich glaube, auch wenn man sich dann hingesetzt hat und da wirklich drüber geredet hat und das dann auch eben festgehalten hat schlussendlich, dann ist es ja auch irgendwie erleichternd so zu wissen, okay, das ist geregelt. Wir haben auch noch eine Frage von Celine zu dieser ganzen Thematik bekommen, nämlich wie man sich gegenseitig finanziell eben absichern kann für ja, solche Fälle. Also was habt ihr denn da gemacht? Also ähm, eben Patientenverfügung ist klar, ähm, aber wie habt ihr da ähm, ja das geregelt? Das kommt auch wieder auf die individuelle Situation
1: an, aber ein großer Punkt, der ganz wichtig ist, ist, wenn man zum Beispiel gemeinsam ein Haus kauft, ein Eigenheim hat ja, und dann eben auch einen Kredit aufnimmt. Und da ist es ganz, ein ganz großes Thema, sich mal mit einer Risikolebensversicherung zum Beispiel zu beschäftigen und sich zu überlegen, was passiert, wenn eine Person ausfällt, kann dann die andere Person alleine den Kredit zurückzahlen oder nicht. Wenn man sagt, nein, kann die Person nicht, vielleicht auch, weil sie sich ja dann um die gemeinsamen Kinder kümmern muss, komplett und so weiter, dann sollte man sich wirklich über so eine Versicherung Gedanken machen. Genauso kann man da auch mal drüber reden, macht vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung Sinn für den oder die Hauptverdienerin. Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man gemeinsames finanzielles Commitment eingeht, da zu gucken, was sind meine Risiken und wollen wir die absichern, müssen wir die absichern. Wir haben zum Beispiel, als wir unsere Immobilien gekauft haben, auch immer gesagt, wir, in, wir verschulden uns nur so weit, dass wir im Worst Case alle Aktien alles verkaufen würden, und dann den Kredit abzahlen könnten, ja. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir keine so eine Risikolebensversicherung, weil wir uns des Risikos bewusst sind und sagen, okay, wir könnten es im Worst Case weiter bezahlen. so. Ähm, aber das muss jeder eben für sich entscheiden oder jedes Paar für sich entscheiden, wo da die Grenze aufhört, wie lange kann ich gut schlafen mit meinen Risiken und wann eben nicht mehr. Und dann über gegenseitige Absicherung auf jeden Fall nachdenken, ja. Genau, Absicherung
0: ist das richtige Stichwort. Kommen wir zum großen Thema Ehevertrag. Heiraten. Da, glaube ich, kamen die meisten Fragen zu. Du hast es auch gerade schon gesagt, bei euch war es auch so, dass ihr den Ehevertrag erst nachdem ihr geheiratet habt, also nachdem ihr quasi die Unterschrift äh, drunter gesetzt hattet unter den ja normalen Heiratsvertrag, sage ich mal, ja, nochmal so einen Ehevertrag gemacht habt. Und äh, ja, ich kenne deine Aussage, ich kenne eure Aussage aus dem Buch Keine Hochzeit ohne Ehevertrag sein. Und jemand schrieb uns auch bei Instagram, dass seine Frau nie über Geld sprechen wollte und äh, er alles regeln sollte. Und jetzt, wo die Scheidung eben Thema ist, möchte sie über Geld sprechen. Und ähm, <lacht> ja, das kann dann eben unschön enden, wenn man keinen Ehevertrag hat. Deswegen die Frage, worauf sollte man bei einem Ehevertrag achten?
1: Genau, also du hast schon gesagt, das Wichtige ist, zu wissen, jeder hat einen Ehevertrag, der zum Standesamt geht und da unterschreibt. Der steht im BGB, da ist der erklärt. Und ähm, ja, da lässt man sich erstmal drauf ein. Gell? Das, da sind wir alle ganz äh, motiviert, das zu unterschreiben. Also das ist meistens kein Thema. Aber sich dann mal zu überlegen, passen diese Regelungen im Gesetz überhaupt? Ist mir bewusst, dass das Gesetz sich jederzeit ändern kann und das dann auch automatisch für meine Ehe gilt und für unser Zusammenleben? Und wenn man da eben sagt, das passt nicht so ganz und das ist bei den meisten der Fall, weil natürlich das, was im Gesetz steht, soll niemanden übervorteilen oder so, nicht explizit, aber es ist halt für einen Standardfall. Und wer von uns lebt schon im Standardfall? Kaum jemand. Und ja, dann wird es eben interessant, was man alles regeln kann. Und das ist super viel. Ähm, der tatsächlich beste Tipp unserer Anwältin damals war, dass wir am Anfang erstmal so eine Bestandsaufnahme machen im Ehevertrag. Also aufschreiben, wo stehen wir aktuell in unserer Beziehung, was ist bislang passiert, wie stellen wir uns die Zukunft vor. Ja? Und das war auch ein super Ausgangspunkt, darüber einfach nochmal zu sprechen, das auszuformulieren, die Beziehung quasi mal zu verschriftlichen und ähm, dann eben von diesem Standpunkt aus zu gucken, okay, wir sind jetzt in einer guten Zeit, wir gehen davon aus, dass wir für immer zusammenbleiben, aber was möchten wir tun, wenn wir uns eben entscheiden, ja, es passt jetzt nicht mehr, dann wollen wir uns nicht in so einem Streit trennen, sondern dann möchten wir ja, dass wir auch gut auf die Jahre zurückgucken können. Gell? Also, ich glaube, die durchschnittliche Ehe wird mit nach 15 Jahren geschieden. Wie traurig ist das denn, wenn man dann sagt, 15 Jahre meines Lebens waren für die Katz. ja, Das <lacht> möchte niemand, sondern in den 15 Jahren waren sicherlich sehr, sehr viele schöne Momente und auf die kann man besser zurückgucken, wenn man die finanziellen Dinge geregelt hat und sich dann nicht in so einem Rosenkrieg am Ende voneinander trennt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so die ja, dieses äh, Verständnis, was viele eben haben, dass ein Ehevertrag irgendwie unromantisch sei, weil man eben schon quasi über die Scheidung nachdenkt äh, und dann eben auch, ja, darüber nachdenkt, wie man das dann lösen würde. Aber eigentlich ist es ja vor allem auch ein, ja, nochmal wieder so ein Zukunftsplanungsschritt, einfach zu sagen, okay, wie wollen wir eigentlich als Paar irgendwie das aufteilen, wie soll das funktionieren? Ähm, habt ihr dann noch spezielle Tipps, also wie habt ihr das geregelt? Also gerade so Sachen, ihr habt Immobilien, ähm, wie habt ihr das bei euch geregelt im Ehevertrag?
1: Genau, also es ist keine Gütertrennung. Gütertrennung ist ein vorgefertigter Plan quasi, wie man, das, da würde man einfach alles jeder behält seins. Das bedeutet Gütertrennung. Ähm, mhm. Was wir dann quasi gemacht haben, ist eine modifizierte Zugewinngemeinschaft. Also wir leben weiterhin in der Zugewinngemeinschaft. Sollten wir uns trennen, wird geguckt, was haben wir im Laufe unserer Beziehung oder unserer Ehe ähm, an Zugewinn erwirtschaftet. Also wenn zum Beispiel das Aktiendepot vorher bei 50.000 Euro stand und ähm, am Ende bei 100.000 steht, dieser Zugewinn, die 50.000, werden dann durch zwei geteilt. Das ist grundsätzlich Zugewinngemeinschaft. Und das kann man eben modifizieren. Und da haben wir zum Beispiel modifiziert, dass die ETFs in den eigenen Depots bei jedem von uns bleiben. Egal, wie da der Zugewinn ist. Ja? Und das kann man für alles machen. Man kann richtig viel abändern. Wir haben zum Beispiel auch gesagt, die eine Wohnung, die wir haben, also zwei Wohnungen haben wir 50-50 gekauft. Da ist dann auch einfach 50-50 im Zweifel. Aber die andere, die gehört nur mir. Die hat meine Mutter mir ähm, geschenkt. Wir haben aber zusammen sehr lange darin gewohnt und die Miete abgezahlt. Ja? Also wir haben meiner Mutter Miete gezahlt und sie hat davon den Kredit abgezahlt und Mike hat auch viel renovieren geholfen und so weiter, wo er dann halt auch gesagt hat, er findet es auch unfair, wenn er davon gar nichts hat. Und da haben wir dann eben auch festgelegt im Ehevertrag, dass im Zweifel diese Wohnung an unsere Kinder geht. Ja? Dass die nicht, äh, wenn ich nochmal neu heiraten sollte oder so, ein anderer Partner davon profitiert sondern dass das im Zweifel unsere Kinder sind, wo wir ja sowieso möchten, dass es das denen gut geht. Ja? Also solche Dinge kannst du regeln. Es gibt super viele Dinge und da empfehlen wir wirklich, sich beraten zu lassen von einer Anwältin, einem Anwalt. Ähm, am besten natürlich vor der Eheschließung oder dann auch danach noch. Und dann die Themen nach und nach durchzusprechen. Das darf auch wieder eine Weile dauern, bis man damit fertig ist. Wir haben auch, sehr lange gebraucht, bis dann alles fertig ausgearbeitet war, aber die Gespräche tun tatsächlich gut und führen definitiv auch zu mehr Romantik, ja, weil man dann auch wieder weiß, okay, wir wollen das Beste füreinander, wir ähm, haben die und die Vision von unserer Beziehung und ähm, ja halten zusammen in guten wie auch in nicht so guten Zeiten.
0: Ja, da knüpfe ich gleich mit dem nächsten Thema an, was dann oft nach der Ehe kommt, nach der Eheschließung, nicht immer, aber oft das Kinder bekommen. Also es war ja. bei euch ja auch so und Kinder kosten eben erstmal Zeit. Und auch viel Geld. Sehr und das ist Geld, natürlich ja. auch was, was man oft erstmal ausblendet, äh, wenn man so in die Familienplanung geht. Aber da kommt es dann ganz schnell zu diesen Fragen. Du hast es auch vorhin schon mal angesprochen. Wer bleibt eigentlich zu Hause und welches Familien- und Elternzeitmodell passt eigentlich zu uns? Und da kam eine Frage von Elisabeth, die sich nämlich fragt, wie sollte man das am besten ähm, ja, regeln mit der Elternzeit, damit man die gut finanziell übersteht?
1: Also ich würde auf jeden Fall nicht das NRA-Hausfrauenmodell wählen. <lacht> Was bedeutet, dass der Vater zwei Monate zu Hause bleibt und die Mutter den Rest macht? Das empfehlen wir überhaupt nicht, weil das in den seltensten Fällen die finanziell smarteste Lösung ist, auch wenn das viele denken. Also wir kriegen ganz oft den Spruch, der ja, finanziell lohnt sich nur das für uns, weil er auch mehr verdient oder so, ja.
0: Mhm. Ja, aber ist ja das, oft das Argument dann.
1: Genau, aber das stimmt nicht, das ist zu kurz gedacht. Das große Problem ist, dass die meisten Paare nur auf das erste Jahr gucken, wo es eben Elterngeld gibt. Und da mag das so sein, dass sich das Modell lohnt. Aber was dann vergessen wird, ist eben die Zeit danach. Und wir haben da ganz viele Kalkulationen angestellt. Und fast immer ist es so, dass sich die anderen Modelle, ein gleichberechtigteres Modell, das muss nicht 50-50 sein, da gibt es auch ganz viele Varianten, aber wenn sich einfach umso gleichberechtigter es wird, desto finanziell lohnenswerter ist es meistens, weil eben dann beide noch was einbeitragen zum Familieneinkommen. Beide haben noch die Chance auf Beförderungen und so weiter. Ähm, also ganz typische Verteilung ist ja, dass man 60 Stunden arbeitet als Eltern. Also der Vater 40, die Mutter 20 Stunden, wenn dann das Kind schon in der Betreuung ist. Und wenn man diese 60 Stunden einfach 30-30 aufteilt, ist das finanziell in den meisten Fällen viel sinnvoller, als, ähm, ja, wenn man da dieses klassische Modell wählt. Und es geht auch nicht nur ums Geld da tatsächlich, sondern es geht auch um die Zeit als Familie. Ja? Auch die Väter möchten ja nicht unbedingt nur Vater werden, um dann nichts von dem Kind zu haben. Und eine gleichberechtigtere Aufteilung führt eben auch einfach dazu, dass man mehr Familienzeit hat. Und ich habe es gerade erst wieder gelesen, Väter, die in Elternzeit gehen, tun auch was für die Beziehung, weil da ist nämlich die Scheidungsrate deutlich geringer. Wenn die, Wo wir ähm, wieder beim Thema wären. Genau, ich glaube 25 Prozent habe ich gelesen. Ähm, also es ist wirklich nur zu empfehlen, dass man da versucht, dass beide die Erfahrung machen, wie Care-Arbeit funktioniert, was es auch bedeutet. Und vor allem nicht, dass die Väter zu Hause sind und die Mutter ist auch mit dabei, gell? die zwei Monate. ist ja, dadurch hat man nicht die Erfahrung, wie es denn ist, zu Hause zu sein, weil das ist nicht nur schön und äh, entspannend, sondern das kann auch ganz schön nervenaufreibend sein und wird dann eben noch nicht mal bezahlt.
0: Nee, eben, ist eben auch Arbeit, also ganz klar, ja, genau. Mental Load und äh, Sonstiges, wir kennen das alle, wir haben alle schon davon gehört und es ist ja auch mittlerweile so, dass immer mehr das wirklich ja auch aufteilen, äh, weil sie es auch so am fairsten finden und weil auch eben Väter viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen zum Glück. Wann würdest du denn sagen, ist so der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen? Also schon, wenn quasi die Schwangerschaft schon äh, ja ongoing ist oder sollte man sich da vorher schon mal hinsetzen und ähm, sich Gedanken machen?
1: Am besten vor der Schwangerschaft darüber reden, wie man sich das vorstellt. Weil in der Situation, wenn man dann schon schwanger ist, dann spielen die Hormone noch rein. Gell? Und außerdem hat man dann einfach, umso näher man an die Geburt rankommt, umso weniger Möglichkeiten gibt es, die Zeit dann zu gestalten. Also am besten vor der Schwangerschaft, das mag nicht immer funktionieren, dann so früh wie möglich darüber reden. Auch da wieder die eigenen Bedürfnisse auf den Tisch packen, sich die Bedürfnisse des Lieblingsmenschen anhören und dann gucken, was ist das beste Modell für uns als Familie.
0: Genau, wenn das Kind dann da ist, dann kommt man auch schnell zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Vorsorge für die Kinder. Und da hat sich Stefano gefragt, wie sollte man das als Paar am besten machen?
1: Ja, also für Kinder kann man auch schon ein eigenes Depot einrichten. Unsere Kinder haben beide direkt nach der Geburt ein Junior-Depot bekommen. Es ist ja in Deutschland so, dass man das Kind beim Standesamt anmeldet und eine Woche später oder so hat man dann die äh, Steueridentifikationsnummer im Briefkasten. Das ist das Einzige, was automatisch läuft. Kindergeld und so muss man beantragen. Steuern darf man direkt so zahlen. Ähm, und mit der Nummer kann man dann eben ein eigenes Depot eröffnen fürs Kind. Und das haben wir auch so gemacht und haben da auch einen ETF-Sparplan für die Kinder. Ganz langweilig, ein MSCI World. Aber ähm, ja, das funktioniert gut und es ist sehr... Ähm, Schön zu sehen, wie das nach und nach wächst. Also Mike sagt immer so schön, unser Junior-Investor, unser viereinhalbjähriger, der hat jetzt schon mehr Geld, als er hatte, als wir uns kennengelernt hatten. <lacht> und <lacht> ja, also wir hoffen einfach, dass wir damit unseren Kindern gutes Startkapital mitgeben können. Aber viel wichtiger als dieses Geld ist tatsächlich die Finanzbildung. Also den Kindern das zu erklären, sie damit auf die Reise zu nehmen und eben Offenheit und Transparenz im, Ver im Geldthema zu leben damit die Kinder einfach da mit einem guten, positiven Mindset gegenüber Geld ins eigene Leben starten können. Und dann ist es auch egal, wie viel Startkapital sie mitbekommen, wenn sie selbst gut mit Geld umgehen können und dann werden die ihren Weg machen, bin ich ganz sicher.
0: Total, also finanzielle Bildung ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz wichtiges Thema und das ist ja, wir haben ja drüber gesprochen ganz am Anfang, das ist ja auch echt so dass wie man dann weiter ja im restlichen Leben damit umgeht, wie man eben Geld kennenlernt als Kind. Genau. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz bei diesem Junior-Depot bleiben, weil ich es ganz äh, spannend finde. Du hast ja vorhin erzählt, bei euren eigenen Depots, da macht ihr es so, dass ihr am Ende des Monats schaut, was noch da ist. Wie macht ihr das denn mit dem Junior-Depot für eure Kinder?
1: Da haben wir einfach entschieden, dass wir die Hälfte des Kindergeldes damals nehmen. Jetzt wurde das Kindergeld ja gerade erhöht. Wir müssten also mal auch die Sparrate erhöhen wahrscheinlich. Haben wir noch nicht gemacht. Aber genau, also wir haben dann einfach da einen Dauerauftrag, das wird automatisch abgebucht vom gemeinsamen Konto. Und ähm, zusätzlich bekommen unsere Kinder noch 50 Euro im Monat auf einen anderen Sparplan von ihrem Urgroßeltern. Weil meine Großeltern sind tatsächlich diejenigen, die das Aktienthema in die Familie gebracht haben. Mein Opa hat immer DAX-Aktien gekauft, also nichts anderes, nur DAX-Aktien über den Teletext noch und Anruf bei der Sparkasse. Ach, ähm, herrlich. Genau, also Ganz anders, aber trotzdem war es halt so, dass dadurch für mich auch immer klar war, wenn wir zu Opa gekommen sind, da liefen die Aktienkurse auf dem Teletext, das war ganz normal. Und ja, der hat halt dann damals gesagt, er möchte für die Kinder auch was machen. Und da kommt dann quasi noch mal was dazu. Und das ist auch so wo ich sage, das möchte ich meinen Kindern irgendwann erklären. Ja, weil wenn sie so alt sind, dass sie es verstehen, werden wahrscheinlich die Urgroßeltern nicht mehr leben. Und ähm, dann aber zu sagen, hier, guck mal, das ist von denen, die haben das für euch angespart. Da äh, freue ich mich tatsächlich schon drauf, ihnen das irgendwann erklären zu können und ähm, ja, hoffe, dass sie das auch dann gut mitnehmen können irgendwie und daraus was lernen für sich.
0: Welche Anlageklassen würdest du denn empfehlen für solche Junior Depots? Also du hast ja gerade schon erzählt, ihr habt den MSCI World für eure Kinder. Ähm, aber was sind so Anlagen, wo du sagen würdest, das hat da drin was zu suchen und das nicht? Also gerade so zum Thema Risiko. Äh, da hat sich nämlich Jill gefragt, äh, worin soll ich denn investieren für mein Kind, damit es ja auch wirklich dann noch Geld hat, wenn es dann äh, 18 wird. Ja.
1: Also das kommt drauf an, wann man denn anfängt. Wenn man direkt nach der Geburt anfängt, hat man natürlich einen längeren Zeitraum und kann somit vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko eingehen, wenn man das möchte, um eine höhere Rendite zu erzielen. Wenn man jetzt irgendwie erst anfängt, wenn das Kind 15 ist und man sagt, in drei Jahren soll es mit 18 dann irgendwie was bekommen oder man fängt mit 12 an und sagt, jetzt möchten wir für einen Führerschein sparen oder so, dann würde ich konservativer rangehen. Ja, aber ich würde grundsätzlich für Kinder da jetzt niemals irgendwelche Hochrisiko-Dinge nehmen. Was ich auch noch ganz schön finde als Konzept ist, dann tatsächlich irgendwann auch Einzelaktien hinzuzunehmen. Das wollen wir für unsere Kinder auch machen. mit irgendwie, Also wir sparen dann einfach separat noch so ein bisschen was an und sagen, da könnten wir uns vorstellen, irgendwann Aktien zu kaufen von Unternehmen, mit denen sie auch was anfangen können. Ja, Sei es jetzt eine Disney, weil sie die Filme gucken. Sei es McDonald's, weil sie McDonald's essen. Also das ist einfach mal so. Da gibt es noch keinen genauen Plan. Aber Unternehmen, mit denen sie was anfangen können und ihnen daran dann auch das Konzept einer Aktie zu erklären, das ja, den Wir die Wirtschaft auch tatsächlich zu erklären, das ist ähm, noch so eine Idee, die man natürlich auch machen könnte. Aber ja, kommt auch immer wieder darauf an, wie viel Geld man tatsächlich da zur Seite legen möchte für die Kinder. Ich glaube, am Ende kommt es nicht so sehr auf den Gesamtbetrag an oder auf die Anlageklassen oder so, sondern es kommt darauf an, etwas zu tun und den Kindern das zu erklären und sie mit auf die Reise zu nehmen.
0: Kommen wir jetzt mal zum Fazit. Also ich habe gelernt heute, dass Finanzen und das gemeinsame Investieren als Paar alles andere ist als unromantisch und sogar eher das Gegenteil. Also es irgendwie auch wirklich eine Möglichkeit ist, zusammen über die gemeinsame Zukunft zu reden und zu sprechen und sie zu planen. Und es dann eben ja auch in vielen Situationen einfach viel mehr Sicherheit gibt. Zu wissen, man hat das organisiert, man hat drüber gesprochen. Und ähm, man hat vor allem irgendwie gemeinsam das alles geregelt. Und viele dieser mega wichtigen Themen, die benennt ihr in eurem Buch Marielle. Das heißt Love and Money gemeinsam finanzen, zukunftssicher und erfolgreich gestalten. Und äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in einer Woche kommt das dann raus. Und äh, ihr könnt es mit Sicherheit auch äh, schon überall vorbestellen, auch im Buch Handel eures Vertrauens. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass euer Buch so ein bisschen eine Gebrauchsanweisung für die finanzielle ja, Organisation als Paar ist.
1: Genau das sollte es auch sein. Und ähm, vielleicht an der Stelle noch ganz kurz den Hinweis für alle, die vorbestellen. Da könnt ihr uns auch den Screenshot von schicken und dann bekommt ihr nämlich noch ein ganzes Paket an Excel-Tabellen, die ihr nutzen könnt, um die Sachen umzusetzen aus dem Buch. Ähm, also all das, was wir da so rumgerechnet haben, das ist so eine kleine Aktion, die wir vorab noch machen. Also wer das quasi jetzt direkt noch hört und sagt, das Buch brauche ich, dann ähm, schickt uns gerne eine Mail. Und ja, ich freue mich einfach sehr, wenn ich sehen werde, wie das Buch hoffentlich sehr, sehr vielen Paaren hilft, dass sie ein bisschen schneller an den Punkt kommen, dass Geld ein positives Thema in der Beziehung ist. Weil das ist wirklich das, was ich mir wünsche. Dass Ja, als Paar klappt es einfach besser, zusammen an einem Strang zu ziehen und zusammen in die finanzielle Zukunft zu
0: gehen. Genau, und ich glaube, das, was du auch vorhin schon noch mal gesagt hast, es ist total wichtig, auch sich da ein bisschen den Stress rauszunehmen. Also ihr müsst jetzt nicht alles so perfekt und organisiert äh, genau. haben, wie Marielle und Mike es jetzt haben, weil du hast ja gesagt, bei euch hat es auch gedauert und es ist auch ein Prozess und äh, es sind eben diese Meilensteine, die man durchlebt und man muss sich erstmal um die einen Sache kümmern, bevor man die nächste Sache machen kann und deswegen stresst euch nicht. Aber es ist gut, das alles im Kopf zu haben und äh, genau, das ist euer Buch, glaube ich, noch mal ein guter Reminder für. Genau, ich danke dir sehr, dass du heute da warst, Marielle.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und die tollen Fragen. Und ja, bis bald mal wieder.
0: Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du finanzlos hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.